0: To jest podcast Wspólne, WSPÓLNE
1: SŁOWA, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy serdecznie. Zapraszamy do wysłuchania naszego kolejnego odcinka, a dziś na początek chciałyśmy zacytować kilka pytań.
0: Zastanówcie się teraz nad odpowiedziami na następujące pytania. Jak często Twój umysł nie daje Ci zasnąć w nocy albo absorbuje Cię przez dłuższe okresy w ciągu dnia? Na przykład opowiadając historie, które wzbudzają w Tobie poczucie winy, strachu, złości, lęku, smutku, rozczarowania, niechęci, rozpaczy... Jak często wciąga Cię w opowieść o winie, zamartwianiu czy obolewaniu? Jak często powoduje, że się stresujesz, denerwujesz, złościsz lub boisz, pogarszając w ten sposób swoją sytuację? Jeśli Twoja odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi bardzo często, albo przynajmniej często, to wiedzę, że masz normalny ludzki umysł. Zgadza się? Napisałem normalny. Właśnie tak zachowuje się
1: normalny umysł. Raz. Tak, pytania pochodzą z książki pod tytułem Zdarzenie z rzeczywistością. Jak przetrwać bolesne ciosy od życia i się po nich podnieść? Ta książka jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Jednak zdajemy sobie z Anią w pełni sprawę, że... Postawiłyśmy sobie wyzwanie, jest to bowiem dość karkołomne, aby w krótkim odcinku streścić książkę, która niesie tak wiele przekazów sobie i stawia wiele ważnych pytań oprócz tych, które tutaj wybrzmiały, ale też jak bardzo koi i pomaga w trudnych sytuacjach, kiedy właśnie zderzamy się z rzeczywistością. Zobaczymy, co wyjdzie. Tak? Obawiam się trochę chaosu, ale chaos zawsze jest twórczy, więc mam nadzieję, że i wy czymś się zainspirujecie.
0: To może od razu warto dodać, jak powstawała ta książka, ponieważ pierwsza jej edycja ukazała się kilkanaście lat temu. Ta, którą mamy w rękach w 50% różni się od pierwszej, a sam Raz Harris jest niezwykle ciekawą postacią. Myślę, że nietuzinkową, bardzo autentyczną i bardzo chętnie też opowiadającą o swoim życiu. Raz Harris nie miał typowej drogi do zostania psychoterapeutą. W tej chwili jest jednym z najbardziej rozpoznawanych nauczycieli Takiej modalności w psychoterapii, którą nazywamy w skrócie ACT, czyli działaj, a tak naprawdę to jest akronim terapii akceptacji i zaangażowania. I Raz Harris miał dlatego nietypową drogę, że przez pierwsze lata swojej kariery zawodowej pracował jako lekarz lekarz pierwszego kontaktu i jak sam się śmieje z siebie, że kiedy się urodził to nie usłyszał klasycznego i ceboj, tak? że to jest chłopiec, tylko to jest student medycyny. Co oznacza w praktyce, że i jego rodzice i rodzeństwo wykonywali zawody medyczne i dla niego to była naturalna ścieżka. Natomiast w kolejnych latach odkrywał jak bardzo męczy go ten zawód. <śm- <śm-> czyli to był prawdziwy zawód tym, tym zawodem. Zmienił nawet kraje. Mówi o tym, że wyprowadził się do przepięknego Melbourne, gdzie jak wiemy jest to jedno z czołowych miast jeśli chodzi o jakość życia i to też nie pomogło. Opowiada o swoich zmaganiach z otyłością, z depresją, z lękami i mówi o tym bardzo taki autentyczny, tak jak powiedziałam na wstępie sposób i opowiada o tym, że chciał się tak bardzo pocieszyć w tym czasie, znaleźć pocieszenie nie tylko w słodkich ciasteczkach, o czym też mówi, ale też w książkach. Najchętniej czytał wszystko, co wyszło spod rąk grupy Monty Python. I szczęśliwym trafem, naprawdę szczęśliwym, sięgnął po książkę Johna Klisa i Skinnera. I obaj panowie zapisali taką długą swoją rozmowę na temat rodzin. Ta książka ukazała się też w Polsce, zdaje się pod takim tytułem Jak żyć w rodzinie i przetrwać. Świetny kawałek wiedzy. Sam Raz Harris mówi o tym, że nigdy nie sięgnąłby po poradnik psychologiczny, ale to skłoniło go do stawiania sobie różnych pytań dotyczących tego, co się działo w jego rodzinie. Od tego się zaczęło. I dzięki temu sięgał po kolejne książki. My mamy je tutaj dostępne, i może nawet warto wymienić niektóre z nich pomysł Też się nimi posiłkujemy. Na przykład mówi o tym, że wielokrotnie czytał Wiktora Frankla. Człowiek w poszukiwaniu sensu sięgał też po Johna kabat czyli po życie jako piękną katastrofę. Posiłkował się radością życia, która została wznowiona w ostatnich latach Davida Brynsa, Też psychiatryk, który odszedł od tradycyjnej psychiatrii na rzecz psychoterapii i to, co się wydarzyło później, też myślę, jest nietypową drogą psychoterapeuty. To znaczy on w swoim gabinecie lekarskim wydłużał konsultacje. To spotkanie z pacjentem było coraz dłuższe, od 10 do 20, od 20 do 30. I tak w którymś momencie sobie zdał sprawę, ja jestem... E- bardziej zaciekawiony psychologią i tymi aspektami psychologicznymi. Mało tego mówię o tym, że te aspekty dominowały u jego pacjentów, że tak jak rozmawiałyśmy o drodze Gabora też nietypowego I książce, lekarza, tak? kiedy ciało mówi nie Książka. tutaj jest podobnie. Ten raz Harris nie poprzestał na zawodzie lekarza, szukał innej drogi do wsparcia swoich pacjentów. I kolejny łód szczęścia, można myśleć, który wykreował dla siebie, to jego ciekawość związana z podejściem poznawczo-behawioralnym i podróż do Stanów Zjednoczonych na taką niewielką konferencję wówczas, liczącą ze 100 osób może, twórców, organizowaną przez twórców podejścia ACT. To był Steve zdaje się i Kelly Wilson, jeżeli dobrze sobie przypominam. I tych dwóch yy, yy, terapeutów miało taką odwagę w sobie, że mówić też o swoich trudnościach, co dla samego Harrisa było też nowe. Oto terapeuci mówią o swoich zmaganiach, o swoich wyzwaniach. Yy, po konferencji za- zapraszają wszystkich na barbecue do swojego domu i raz przytacza to też dlatego, że to jest powiązane z jego książką. Otóż podszedł do samego Steve'a, tak jak mówię, twórcy tego podejścia akt, i zapytał, czy mógłby napisać książkę na temat tego podejścia, bo wydało mu się niezwykle wartościowe, unikalne. Sam Steve powiedział, oczywiście, go for it, Tak. Jeszcze wtedy nie było żadnej książki. Steve jeszcze sam nie wydał swojej. Później one się ukazywały w kolejnych latach, ale to były początki i ta otwartość też go zafascynowała, że od początku spotykał się z niezwykłą życzliwością. Ja chciałam tylko nadmienić, że dzisiaj przed nagraniem, ponieważ miałyśmy różne trudności techniczne, ja też usłyszałam od ciebie, Ula, do siebie zastosuj standardy, które miałabyś (śmiech) dla całego (śmiech) świata.
1: (śmiech) Ja myślę, że do wątków życzliwości i samorzeczliwości to jeszcze dojdziemy, ale słyszę, że tutaj był ten początek. Tak. Podczas tego spotkania, o którym opowiadasz. Tak, bo cała cała opowieść
0: Rasa Harisa jest zawsze opowieścią osobistą.
1: Tak. I tak też jest w tej książce. W tej książce trochę się odsłania Harris, tak jak wspominałaś, ale też zwraca uwagę właśnie... zwraca zwraca się do czytelników, aby zwrócić uwagę na siebie. Jak mówimy o tej życzliwości, no to to przecież jak często jest nam łatwiej okazać ją innym osobom, a trudniej samemu sobie. I to są te tak zwane podwójne standardy. A Harris pisze traktuj siebie jak swojego przyjaciela z życzliwością właśnie. Przytacza też historię niektórych swoich pacjentów i Pozwolę sobie teraz ja tutaj taki króciutki fragment przeczytać, kiedy Harris zwraca się do pacjenta, który jest w rozpaczy, ale też z ogromnym poczuciem winy. I Harris pyta, jakiego przyjaciela chciałby pan mieć u swego boku? Takiego, który mówi, zamknij się wreszcie, przestań marudzić, nie chcę tego słuchać. Czy może takiego, który powie, ta podróż to faktycznie istny koszmar, ale jesteśmy razem? Wspieram cię jestem przy tobie na każdym kroku naszej wspólnej drogi. I pisze dalej Harris, że w okazywaniu życzliwości przyjacielowi pogrążonemu w wielkim bólu, nie ma przecież nic słabego, niemęskiego. Tutaj y, Harris opowiadał o pacjencie, któremu trudno było skontaktować się ze swoją słabością czy bólem, y, ale to wydaje mi się niezwykle ważne, żeby tak na siebie popatrzeć. Natomiast, Aniu, wiem, że Tobie bliska jest inna badaczka życzliwości, autor życzliwości i samowspółczucia, Christine Neff. Tak. Nie wiem, czy to jest miejsce, abyś o niej mogła troszkę więcej Pewnie. powiedzieć. Pewnie. też ten fragment, przypomniałaś mi, że
0: jednym ze sposobów na przepisanie tej książki, bo sam Raz Harris nie ukrywa, że jest bardzo krytyczny wobec siebie, i w swoim komputerze miał dwa foldery. W jednym zapisywał wszystkie negatywne myśli, które towarzyszyły mu przy redagowaniu tej książki do tego stopnia, że w którymś momencie zorientował się, że już jest tyle krytycznych zdań, że tak naprawdę one się tylko odtwarzają i powtarzają w jego głowie, że wszystkie już ma odhaczone, tak? Że ta lista do któregoś momentu się powiększała, w którymś po prostu tylko okej, okay, to już pomyślałem, to już pomyślałem, to już pomyślałem. A takim tematem, którego zabrakło według niego w pierwszej edycji tej książki, te kilkanaście lat temu, była właśnie życzliwość dla siebie, czyli to, co my dziś nazywamy samo samowspółczuciem, samoczułością, współczuciem wobec siebie. I taką badaczką od wielu lat jest Krystyna Neff, stale rozwijającą to podejście, bo o ile ono w swojej takiej pierwotnej wersji, Dotyczyło łagodnego, życzliwego podejścia do siebie. Dotyczyło również zastosowania uważności jako sposobu na radzenie sobie z cierpieniem. Dotyczyło też takiego wspólnego dla nas kawałka, czyli takiego wspólnego człowieczeństwa, czyli faktu, że wszyscy doświadczamy trudności. To w kolejnych latach pojawiła się inna odsłona. To tak, jak myśmy myślały o tym i... Sama Christine używa tego sformułowania, że mamy in i yang, e, samowspółczucia, czyli mamy te in łagodne, delikatne, czułe, ale mamy też yang, mamy to takie zawzięte, dzikie, nieokiełznane. I oba e, są konieczne dla nas, o ile możemy myśleć o tym, że dla mężczyzny czasami wyzwaniem będzie okazać czułość, bo kiedy jest wprowadzany do świata to często słyszy bądź twardy bądź silny bądź zawzięty bądź zażarty a natomiast dziewczynka będzie słyszała masz być grzeczna masz być łagodna spokojna najlepiej żeby cię nie było tak jak w tym tytule książki pamiętniki z nieistnienia e- Teraz ugnął mi nazwisko tej babeczki, ale my ją często cytujemy. I w tym yang to dla kobiety oznaczałoby stań w swojej sile, bądź dziką częścią siebie, czyli tak jak u de Barbaro, rozpoznaj tą dziką dziewczynkę w sobie. I nie ma jednego bez drugiego, czyli autożyczliwość oznacza nie tylko bycie Wyrozumiałam łagodno takie zastosowanie tych standardów, o których mówiłaś wobec siebie, ale byłoby to też powiedzenie nie, wytyczenie granicy, ochrona siebie, jakie to jest ważne, żeby zauważać, kiedy dzieje się coś złego i posłuchać
1: tego, co
0: mamy w sobie.
1: Więc, Ingi, jak samo współczucia, Neff. Neff I ważne, żeby to pomieścić, Aniu, ja mam fragment a propos Yin i Yang. Z kolei z książki eriksonowskiego terapeuty Briana Almana, z książki Twój wewnętrzny głos, który dokładnie również zwraca na to uwagę. Pisze tak, istnieje istotny powód, dla którego nie można po prostu pozbyć się niepokojących myśli i uczuć, których nie lubisz i chciałbyś, żeby zniknęły. Wynika z zasady yin i yang, czyli starożytnej chińskiej filozofii, mówiącej o tym, że wszystkie rzeczy we wszechświecie, w tym również twoje myśli i uczucia, zawsze splecione są ze swoimi przeciwieństwami. Dlatego, kiedy próbujesz poradzić sobie ze swoim wyzwaniem, pomoże ci zrozumienie, że zawsze będziesz czuć rzeczy pozytywne i negatywne, nadzieję i jej brak, życzliwość i krytykę, odwagę i strach. I tak dalej. Każdą zrównoważoną swoim przeciwieństwem. I przypomniało mi się to, kiedy teraz ty o tym wspominasz i od razu wraca mi książka Tiny Oziewicz, że gdzie to wszystko mieszka? No w nas. I wszystko jest w nas i tutaj wracamy do Rasa Harisa, bo przecież on na to zwraca uwagę, jak ważną częścią nas są nasze emocje wszystkie. I że to nie jest tak, że my możemy coś wyrzucić z siebie. Tylko jedyną drogą jest przyjęcie, zaakceptowanie. Ja ostatnio też nawiązuję do tej książki podczas sesji z pacjentami i też zwracamy na to uwagę, że przecież kiedy uderzymy się w rękę czy w nogę i nas boli, to nie chcemy wyrzucić naszej ręki czy nogi, tylko przyjmujemy ją, po prostu jest. Ale oprócz tego bólu w ręce czy w nodze mamy inne części ciała, które są sprawne a o tą zranioną się troszczymy, no i potrzeba czasu, troski i właśnie uważności. I nie sposób mówić o emocjach, tutaj myślę
0: właśnie też o naszej rozmowie z Tino Łaziewicz, bez dopuszczenia wartości. I w akt, czyli też w tym podejściu, mówimy o wartościach jako o najgłębszych pragnieniach, nawet najgłębszych pragnieniach naszych serc dotyczących tego, jak chcemy postępować jako ludzie. Tam jest nawet takie ćwiczenie. Pozwolę sobie przytoczyć, jeżeli to odnajdę, bo teraz na gorąco szukam tych stronic, ponieważ książka jest oczywiście
1: pokreślona z każdej strony. Myślę, że twoja też. Określona i samo samoprzylepnymi znacznikami, więc tak. kolorowa przy okazji inaczej. się zrobiła. I Tu jest takie ćwiczenie dotyczące właśnie
0: wartości. Jak chciałabyś albo chciałabyś postępować wobec innych, wobec siebie i otaczającego Cię świata? I to są takie, wydawałoby się, łatwe do zacytowania przymiotniki. Chciałabym być akceptująca, asertywna, autentyczna, czuła, godna zaufania, niezależna. Chciałabym się kierować ciekawością, chciałabym być sprawiedliwa, szczera, śmiała, chroniąca siebie, troszcząca się o innych, troskliwa i właśnie to pytanie pojawia się tu wielokrotnie. Jak chcesz traktować siebie, innych, otaczający świat? Czy te wartości pojawiają się w tobie? Czy koncentrujesz się tak jak my wszyscy w tym społeczeństwie na celach a cele, tak jak mówi Harris, to to, co chcesz uzyskać. A wartości opisują to, jak chcesz postępować. I to rozróżnienie w kontekście rozumienia emocji jest istotne. bo Wracając do twojej metafory, czy jeżeli uderzę się w łokieć, tak? czy chcę wyrzucić e, rękę, <gry> czy je, jeżeli mam jakieś zderzenie emocjonalne z rzeczywistością, to czy chcę pozbyć się. No i tak jak rozmawiałeś z Tiną, pamiętasz, Mówiła o tym, że każdy z nas był w takim momencie, gdzie natychmiast chciał się pozbyć jakiejś emocji. Natomiast wydobycie hej, ale przecież to oznacza, że wydarzyło się coś ważnego dla ciebie. I wydobycie tego, co tobie się przydarzyło, w kontekście jakiej wartości może być kluczowe dla twoich relacji. Bo my jesteśmy w relacji z wszystkim, co przeżywamy i o tym jest też akt, o tym jest ten nurt terapii, który mam wrażenie zawiera bardzo wiele wątków podobnych do innych modalności, o których mówiłyśmy w terapii, kiedy mówiłyśmy o gestalt, o terapii ryksanowskiej, kiedy
1: mówiłyśmy o podejściu Wiktora Frankla czy Jaloma. Mhm. Tak, ja mam też takie wrażenie, że to są różne gałęzie z tego samego pnia po prostu i chodzi w gruncie rzeczy o to samo, aby odnaleźć kontakt ze sobą, aby przynieść sobie ulgę, ale też zrozumieć i żeby zaakceptować to, co jest, a zmieniać zmieniać to, co można zmieniać, a to, czego nie można, to żeby, żeby po prostu przyjąć. I jeżeli chodzi o uważność, to Harris definiuje ją jako zestaw umiejętności psychicznych służących życiu efektywnie, z których każda obejmuje skupianie uwagi z otwartością, zaciekawieniem i elastycznością. I brzmi to tak naukowo, a chodzi właśnie o ten kontakt ze sobą. W książce jest wiele ćwiczeń kierujących naszą uwagę właśnie do środka aby zwrócić uwagę i na ciało, i na oddech. Czyli właśnie to są także środki do pracy terapeutycznej, tak jak wspominasz, w różnych nurtach, nie tylko w terapii ACT. My również na koniec będziemy miały przygotowane dla Was jedno ćwiczenie. Także to już tak zasiewam. Ale zanim to ćwiczenie, to chciałam jeszcze wspomnieć o tym, co jest dla mnie takim ważnym tematem i też często pojawia się podczas sesji, a teraz już trochę o tym napomknęłam, czyli co możemy kontrolować, a czego nie, na co mamy wpływ, a na co nie, bo to też jest częsty temat podczas rozmów z pacjentami i o tym Harris pisze na pierwszych jeszcze stronach książki, zwracając właśnie na to bardzo uwagę. I tak pozwolę sobie przeczytać ten fragment, bo wydaje mi się naprawdę niezwykle ważny. Nie mamy kontroli nad tym, co się zdarzy w przyszłości. Nie możemy kontrolować tego, co się zdarzyło w przeszłości. Nie mamy kontroli nad tym, co robią inni. I z całą pewnością nie możemy kontrolować własnych myśli ani uczuć. Nie da się usunąć bolesnych emocji i wspomnień, ani w magiczny sposób zastąpić ich radością i szczęściem. Możemy jednak kontrolować to, co robimy, tu i teraz, swoimi rękami i nogami, swoimi dłońmi i stopami. Możemy kontrolować podejmowane przez siebie działania. Na tym właśnie powinniśmy koncentrować swoją energię i uwagę. I to właśnie zaprasza nas do kontaktu z naszymi wartościami, z naszym ciałem, oddechem, no i o tym właśnie jest ta książka, do której no, serdecznie zachęcam. Tak,
0: nawiązanie do tego, co powiedziałaś, bo
1: Harris też mówi często, nawet jedna
0: książka powstała w oparciu o toksyczną pozytywność. On wspomina, że wszyscy możemy się nauczyć myśleć bardziej pozytywnie, ale to nie powstrzyma umysłu przed produkowaniem różnego rodzaju bolesnych, niepomocnych historii. Pisze dalej. Dlaczego? Ponieważ uczenie się myślenia bardziej pozytywnie jest... Niczym uczenie się obcego języka. Kiedy uczysz się węgierskiego, nie zapominasz nagle
1: ojczystego języka. Dokładnie. To znowu yin i yang. Jest i jedno, i drugie. To bardzo toksyczne, gdybyśmy chcieli się tak schować tylko za te pozytywy. I jeden z
0: rozdziałów ma taki podtytuł Żadne wielkie rzeczy. Czyli wracamy do tego, o czym mówiłyśmy już przy okazji innych rozmów że te drobne gesty samowspółczucia są wystarczające, żeby rozwinąć w sobie samowspółczucie i trzeba jakichś ogromnych, gigantycznych zmian, oszałniających, spektakularnych zadań. Wystarczy, że te drobne gesty życzliwości zaczniemy wprowadzać jako praktykę. Takim naczelnym hasłem Harisa jest uznaj swój ból i zareaguj życzliwie. Tak, traktując że te, ten umysł tak. jak takiego przesadnie pomocnego przyjaciela. Nawet w którymś momencie chyba używa tego tak. sformułowania, że ten, to jest taki nadgorliwy przyjaciel, który ci chce tak we wszystkim pomóc, utrudniając ci jednocześnie.
1: Mhm, dokładnie, ale żeby docenić równocześnie jego intencje, tego naszego, naszego umysłu. No i ponieważ samo współczucie, autorzeczliwość jest praktyką, no to możemy właśnie ćwiczyć wobec siebie, Wobec innych nam łatwiej, ale wobec siebie też będzie nam łatwiej, tak jak będzie to krok za krokiem i doświadczenie za doświadczeniem, a także z wyrozumiałością wobec ewentualnych no, jakichś takich potknięć, że złapiemy się na tym, że znowu snujemy w głowie te myśli, które nam nie służą. No i tu będzie przestrzeń na znowu życzliwość wobec siebie. Tak, więc y- mówiłaś wcześniej o tym z myśle obserwacji,
0: tej uważności, że ćwiczenie nie tylko samo współczucia, ale też uważności, dlatego posiłkujemy się tym rozumieniem Christine Neff i jej badania miały wpływ na wiele podejść, modalności w psychoterapii, bo mamy dowody naukowe, które jednoznacznie świadczą o tym, że to działa, że ta praktyka, czy ta metta, czyli medytacja miłującej dobroci, czy wszelkie ćwiczenia uważności, y- Wprowadzane raz na jakiś czas, ale regularnie one mogą mieć ogromny wpływ na nasz układ nerwowy, ale też na sposób w jaki odnosimy się w relacjach do siebie, do innych.
1: I zdaje się, że też przygotowałaś jakąś praktykę dla nas. To to ćwiczenie oddechowe na koniec, które chciałam przeczytać po prostu od Harisa, ponieważ w tej książce jest naprawdę spory wybór ćwiczeń. Ćwiczeń, które można samemu wykonać. Można również, ja do tego nie dotarłam, nie wiem czy ty Aniu, ale Haris wspomina, że na jego stronie w wersji anglojęzycznej są do pobrania materiały audio że można również odsłuchać. Jeżeli ktoś czuje się dobrze z językiem angielskim i ma w sobie taką gotowość, to wtedy może włączyć i posłuchać. Cieszę się, że o
0: tym wspominasz, bo rzeczywiście to też wyróżnia to podejście, że jest mnóstwo materiałów dostępnych, bezpłatnych, z których możemy korzystać. Nie tylko jako terapeuci, ale też jako klienci, pacjenci, osoby, które się interesują w ogóle tym sposobem pracy nad sobą, ze sobą, także zachęcam
1: w tej książce jest wybór ćwiczeń zarówno takich kierujących naszą uwagę na ciało jak i na oddech bo oddech przecież to potężna siła która w nas jest który mamy zawsze a często go przecież nie doceniamy a gdyby nie oddech to by nas nie było to jest taki filar wewnętrzny kiedy fizycznie możemy się ugruntować naszą postawą ciała oprzeć stopy o podłogę poczuć kości kulszowe, poczuć oparcie pleców, to oddech jest tym naszym filarem wewnętrznym. Na nim też możemy oprzeć się po prostu w środku. I zmierzając ku końcowi naszego dzisiejszego spotkania, zachęcam, kto ma taką możliwość, aby właśnie usiąść sobie wygodnie, ugruntować swoją pozycję. Może zamknąć oczy, bo wtedy... Często łatwiej jest nam skierować uwagę do środka, ale jeżeli wolisz mieć oczy otwarte, to nic też nie stoi na przeszkodzie. I po prostu najwolniej, jak potrafisz, zrób głęboki wydech. A następnie wstrzymaj oddech, licząc sobie w głowie do trzech. Potem bardzo powoli, łagodnie zrób wydech. Niech powietrze opuszcza Twoje płuca tak wolno i łagodnie, jak to tylko możliwe. Wydychając powietrze, pozwól swoim barkom opaść i poczuj, jak Twoje łopatki przesuwają się nieco w dół. Zwróć uwagę na odczucie uwolnienia napięcia. Doceń prostą przyjemność wydechu. Zwróć uwagę na to, jak to jest puszczać. I teraz powtórz wszystko jeszcze raz. Powoli zrób wdech, a następnie wstrzymaj oddech, licząc do trzech. Potem bardzo, bardzo powoli, delikatnie zrób wydech. Wydychając powietrze, pozwól swoim barkom opaść. Raz jeszcze doceń prostą przyjemność wydechu. Zwróć uwagę, jak to jest puszczać. I to jest całe ćwiczenie, które możesz, możecie wykonywać, kiedy tylko poczujecie potrzebę czy ochotę. Nie jest to długie ćwiczenie, więc czy przerwa w pracy, czy w domu, czy przed zaśnięciem, czy po obudzeniu się, taki moment na odpuszczanie zwłaszcza tego napięcia, które zbieramy, chłoniemy, gromadzimy na swoich barkach, w swoich mięśniach, możemy puścić.
0: Bądźmy bądźmy zawsze ciekawi efektów tych ćwiczeń, tych drobnych wprawek. Sam Harris mówi o tym, że ta ciekawość to nie tylko troska, Forma samowzpółczucia, leczenia, on wyróżnia dwa sposoby myślenia o tej ciekawości. Właśnie taki chłodny, myśląc nawet o postawie, jaką my możemy wobec siebie przyjąć, albo możemy być obojętni, pozbawieni właśnie takiej troski i chłodni, albo ciepli, życzliwi wobec wyzwań, przed którymi stajemy. Wydaje się, że ten odcinek o zwierzętach zawierał opowieść, jeżeli dobrze pamiętam, tego, czego nauczyłem się o śmiernicy. I to jest moje ostatnie skojarzenie I z tym oddechem, z tym ćwiczeniem, które zaproponowałaś, ale też z tą książką, że
1: w którymś miejscu, już nie pamiętam, gdzie dokładnie, w którym ćwiczeniu, tak, pisze Harris y, o tak, ośmiornicy, tak. ale takiej agresywnej, Aha, groźnej. Ale też pisze o tym, że ty możesz mm-hmm. być y, 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 tak ciekawy... Tak, obserwatorem. Obserwatorem, tak. ale jak jakiś taki biolog morski. Mm-hmm. Y- tak, przyglądającym się z ciekawością i otwartością temu, co się dzieje. I tą ciekawość i otwartość Harris tak y, też proponuje skierować właśnie na siebie. Aby ze świeżością niejednokrotnie doświadczać świata i życia, aby doceniać nasz zmysł wzroku i spojrzeć na kogoś czy na coś zupełnie świeżym spojrzeniem, jakbyśmy po raz pierwszy to robili. Czy tak samo możemy docenić to, co słyszymy, czy jak funkcjonuje nasz dotyk, czy także właśnie oddech. Na koniec chciałabym
0: zaproponować ostatnie pytanie. Jaka relacja w tej chwili ma dla Ciebie największe znaczenie? Co chcesz do niej wnieść? Czy to jest Twoja relacja ze sobą, czy z bliskimi, czy z kimś z pracy, czy ze szkoły, czy z kimś, kto jest zwierzęciem? Co chcesz wnieść w różne relacje? Sprawdź. Początek roku jest dobrym pretekstem, żeby się odwołać do tych wartości, które mamy. Wszyscy
1: jakieś mamy. Nie wyczerpałyśmy na pewno tematu. Mamy jednak nadzieję, że zachęciłyśmy Was czy do tej książki, czy po prostu do praktykowania samorzeczliwości i współczucia do samych siebie. Zostawiamy Was z tymi pytaniami, Niech Wam służą i niech Was otwierają na to, co w środku. Dziękuję Ci, Ula. Dziękuję Wam. Dzięki, Aniu. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia. Do usłyszenia.